0: Aici, Radio Europa Liberă. Arhivele istorice și-au cel mai adesea secretele lor în așteptarea unui cercetător avizat și norocos în același timp, iar un exemplu îl oferă o relativ recentă descoperită colecție de folclor urban, s-ar putea spune, la Universitatea din Chiev. Studiul ei s-a materializat într-un admirabil proiect de etnomuzicologie despre care am aflat grație lui Dan Rosenberg, un cunoscut prezentator radio și producător de discuri canadian. Proiectul despre care vă vorbesc a devenit larg cunoscut grație unui disc compact însoțit de un amplu livret de 64 de pagini și intitulat Idish Gloria, cântecele pierdute din cel de-al doilea război mondial. Întreaga istorie a început chiar în anii războiului, cu inițiativa a doi etnomuzicologi de la Cabinetul pentru Cultura Evreiască al Academiei de Științe din Chiev, care au decis să colecteze și să prezerveze cultura evreiască a anilor 1940. Moisei Beregovski a început prin a înregistra sute de cântece în limba idiș, compuse în anii războiului și culese de la militar ai Armatei Roșii și de la cei supraviețuitori ai populației evreiești care au avut șansa să fie evacuați înainte de declanșarea Holocaustului de către germani și armatele aliate, între care și cea română. Cei refugiați se găseau în acei ani în Asia Centrală, în munții Ural și în Siberia, iar documentele descoperite menționează în detaliu, de regulă, profesiile și locurile lor de origina. Vali Șargoțchi venea de la Odessa, de exemplu, iar melodia înregistrată de etnomuzicologii ucrainieni era într-o localitate din Uzbekistan în 1944 și comenta evenimentele zilei referindu-se sarcastic la german și Hitler. Clara Sheinis era originară și ea din Odessa, evacuată la cech în Republica Ciuvașă. Berta Flaxman era din Jitomir, Taibul Birman din Odessa, Valia Roitlander din Bratslav. Golda Rovinskaya, în vârstă de 73 de ani, înregistra în 1947, un cântec despre Babiar și așa mai departe. Etnologii de la Kiev, care conduceau echipa de culegători de folclor, Moisei Beregovski și Ruvin Lerner, au sperat să publice o antologie de cântece, dar declanșarea persecuțiilor antisemite de către Stalin, începând din 1948, a dus la confiscarea întregii documentații și apoi la arestarea lui Beregovski la începutul anilor 1950. Dacă și el și colegul lui au scăpat cu viață, amândoi au rămas convinși până la moarte, în anii 1960-70, că munca le fusese pierdută, distrusă în cursul ultimelor epurări staliniste. În anii 1990, după declararea independenței Ucrainei, bibliotecarii de la Biblioteca Națională Vernatschie au avut însă surpriza să descopere o serie întreagă de cutii, fără nicio inscripție, în care se păstra întregul material cules în anii 1940. Doar catalogul manuscriselor, al transcrierilor de texte și de melodii fusese distrus și el avea să fie refăcut de bibliotecara Lyudmila Školohova. Aproximativ 10 ani mai târziu, o profesoară universitară canadiană, originară din Ucraina, Ana Șternșiș, revenită la Kiev, descopera la rândul ei documentația, ajunsă într-o stare de deteriorare avansată cu textele manuscrise sau dactilografiate pe cale de a deveni ilizibile. Anna Sternsis explica într-un interviu acordat unui post de radio din Minneapolis că importanța really like have... acestor documente constă în faptul că în absența unor suficiente informații despre cum au trăit și au murit în timpul Holocaustului evrei din Ucraina, în Surse interne, avem aici informații despre felul cum gândeau, cum cântau, despre război, despre atrocitățile lui, despre nevoia de a combate fascismul. Niciunul din aceste cântece nu a fost compus de muzicieni profesioniști sau compozitori sau poeți de profesie. De obicei era vorba de copii, de femei sau de oameni aflați acolo și care neîndrăznind să scrie despre ce au văzut, au compus un text de cântec. Profesora Anna Stern și S. În colegi al ei, dr. Pavel Lyon sau, după pseudonimului ucrainian, psoi Korolenko, s-au angajat într-un proiect de salvgardare a prețioaselor mărturii într-o activitate de adevărată arheologie muzicală, cum o numește producătorul Dan Rosenberg. După fotografierea și transcrierea uneori dificilă a documentelor, cei doi și-au propus să le facă cunoscute atât lumii universitare cât și amatorilor de muzică etno din lumea largă. Echipei lor li s-au alăturat compozitorul Sergei Erdenko, autor al unor aranjamente muzicale, acolo unde partiturile lipseau, și producătorul radio Dan Rosenberg, care a format o orchestră profesionistă și a reunit cinci soliști vocal de calitate. După trei ani de lucru, rezultatul îl constituie albumul Idish Gloria, antologie de 18 cântece, cu texte alăturate, traduse în engleză și în rusă, formidabile documente ale mentalităților, percepției, trăirii și asimilării istoriei de către o întreagă comunitate evrească în spațiul ucrainian, în cea mai mare parte a ei ucisă în cursul Holocaustului. Ziti, mir, I'm only big. Europa Diverse.